0: L'esprit de la Pentecôte et l'esprit qui planait à la surface des eaux, est-ce que c'est le même esprit Cette question a beaucoup préoccupé les croyants. Et puis ils se sont dit, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors le jour de Pentecôte, Dieu n'a probablement pas inventé quelque chose de nouveau. Il a simplement déployé une partie de son être qui existe dès avant le premier matin du monde. Le premier théoricien qui a répondu à cette question, c'était un monsieur qui s'appelait Basile de Césarée, et au IVe siècle, Basile a eu cette jolie phrase, il a dit « Le souffle de Pentecôte, le Saint-Esprit, les langues de feu, la colombe, du moment du baptême, tout cela est déjà contenu dans l'esprit » qui plane à la surface des eaux de la Genèse. Et il ajoute, et vous aurez grand profit à adopter cette opinion. Voilà, mais c'était une question très difficile parce que le Saint-Esprit est tellement mystérieux on ne sait même pas comment le décrire. C'est comme un vent, c'est comme un souffle, c'est comme la respiration de l'être humain. C'est comme la respiration de Dieu. Mais c'est aussi comme des flammes et c'est aussi comme une colombe. Alors c'est bon de sentir que le Saint-Esprit traverse toute la Bible que le Saint-Esprit accompagne toute la grande aventure du monde et des univers. C'est bon de savoir que le Saint-Esprit est là dès la première ligne de l'Écriture sainte et qu'il accompagnera ainsi le projet de Dieu du début jusqu'à la fin, de la création du monde jusqu'à l'Apocalypse. Il accompagnera Moïse au buisson ardent, il accompagnera Jésus au baptême, il accompagnera les premiers disciples dans les actes, il accompagne les croyants dans toutes les turbulences et les persécutions et les malheurs auxquels ils seront confrontés. C'est l'esprit du Dieu vivant. On pourrait dire que les deux premiers versets de la Genèse que Laurent nous a lus dans plusieurs traductions sont comme un résumé de toute la Bible. Tout est déjà contenu dans ces deux premiers versets. Ils sont d'une telle densité, ils sont d'un diamant si pur qu'ils reflètent déjà toute la vérité de ce qui concerne Dieu et de son choix pour le monde et pour nos vies. Comment commence la Genèse Elle commence par parler du monde en disant c'est un chantier, c'est un grand bazar, c'est un grand n'importe quoi. Il y a du désordre, on ne s'y retrouve plus. Mais, c'est Chouraki dans sa traduction qui rajoute le mais. Et C'est une très très belle traduction et très fidèle, très littérale. Mais, l'esprit plane sur les eaux. Mais la force de Dieu est là au-dessus de la mort. Parce que, L'eau, l'eau, vous le savez bien, c'est le lieu de la mort, symboliquement. C'est le lieu du néant, c'est le lieu de l'inconsistance, c'est le lieu de ce qui fait peur. C'est le déluge, c'est la mer à traverser, c'est les eaux amères, c'est toutes ces eaux douloureuses qui marque l'histoire du monde avec toutes ces tsunamis. Les tsunamis réels, physiques, et puis les tsunamis dans nos vies. Alors la Genèse dit, c'est vrai que le monde est inquiétant, c'est vrai que le monde fait peur, c'est vrai que le monde n'est pas bien fini, c'est vrai que le monde, il y a encore un immense travail à faire pour qu'il ressemble à ce que Dieu veut. Mais Dieu ne s'en désintéresse pas. Au contraire, il s'en occupe. Il le regarde. Il s'y promène. Il veut y intervenir. Et son esprit est là pour aider la vie à trouver. Son chemin. Et son esprit est là pour aider la vérité à trouver son chemin. Et l'esprit est là pour aider l'homme, point culminant de cette création et point culminant de ce chaos, à trouver son chemin. Mais l'esprit de Dieu est là. Alors vous voyez, on a déjà les deux premières personnes de la Trinité, juste là, au début de la Bible. Le Créateur et le Saint-Esprit. Et alors Jésus, il est où ben, Jésus, il est deux mois plus loin. Parce que Dieu dit que la lumière soit... Et comment Jésus parle de lui-même Quand Jésus veut révéler le secret de son identité, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Je suis la lumière du monde ». Pas une petite lumière qu'on allume à son chevet le soir pour lire en cachette sous son, sous son duvet, non, non. La lumière du monde Alors pour ceux que ça intéresse, je fais une petite parenthèse technique. Dans le récit de la Genèse, tout ce qui est créé ensuite, il y a un verbe pour dire que Dieu l'a fait, que Dieu l'a fabriqué. Il a fabriqué les grands luminaires, il a fabriqué les monstres marins, il a fabriqué l'herbe, les animaux. Il a fabriqué l'homme, mais la lumière, il ne l'a pas fabriquée, il a simplement dit qu'elle soit. C'est comme si elle était sortie de lui. Puis vous pouvez ôter le « comme si », elle est sortie de lui. La lumière faisait partie de lui et la lumière s'est déployée. La lumière de ce premier jour du monde, ce pas la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle arrive au verset 4. C'est une autre lumière qui vient de Dieu, qui est Dieu. C'est pour ça que pendant des siècles, les chrétiens ont été très attentifs à dire que Dieu est lumière, que le Christ est lumière engendrés, non pas créés. Vous trouvez ça dans le grand symbole de Nicée et Constantinople qui a réuni les chrétiens en l'an 325, qui a résumé leur foi. La lumière de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il fabrique comme ça. C'est une partie de lui qu'il nous offre. Alors évidemment, la Trinité... Ce n'est pas seulement un sujet pour intéresser les théologiens et qui se creusent la tête pendant des siècles. La Trinité, elle doit avoir une utilité directe dans nos vies. Sinon, ça ne sert à rien de faire de la théologie si ça ne nous aide pas à avancer dans notre foi. Qu'est-ce que la Trinité nous dit Elle nous dit que depuis le début du monde, la situation est claire. Il y a un monde à créer. Il y a un monde à réaliser selon le projet de Dieu. Mais le monde est difficile. Mais le monde souffre. Mais le monde est absurde. Mais le monde n'a pas de sens. Et Dieu dit, voilà, on va retrousser nos manches. Moi, je vais vous aider, mais je vais demander à l'homme... Et tant pis si ça met des siècles, je vais demander à l'homme de faire de ce monde, de ma création, un monde magnifique, beau, paisible, joyeux, fraternel, lumineux. Un monde qui soit le paradis que je vous destine depuis toujours. Des chaos, on en connaît tous des gouffres, des abîmes, des précipices, des eaux noires, des vagues terribles qui nous submergent. On connaît tous ça. On connaît ça dans nos vies personnelles, on connaît ça dans nos vies relationnelles, on connaît ça dans nos vies d'église aussi. On connaît ça quand on regarde ce qui se passe autour de nous et qu'on pleure avec Dieu en regardant toutes ces horreurs. Mais Dieu ne nous abandonne pas à ce désastre. Il se rend présent. Depuis le début du monde, il dit, « Je ne vous laisserai pas tout seul. Je viendrai vous aider inlassablement à dépasser la mort, à dépasser la violence, à dépasser l'absurdité pour créer, pour créer quelque chose de doux, quelque chose de lumineux, quelque chose qui me ressemble. Voilà, si ces prochains jours, vous avez un moment de cafard, un moment de blues, un moment où vous êtes choqués de ce qui se passe dans l'Église ou dans le monde, relisez les deux premiers versets et regardez la promesse que Dieu nous y fait de nous accompagner. Ce qui s'est passé au début du monde, c'est exactement ce qui se repasse en, en Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ dans le monde, c'est un nouvel épisode de cette création. Dieu va dire « Tout est encore à faire. Il faut de nouveau que j'envoie ma lumière. Il faut de nouveau que j'envoie mon esprit. Il faut de nouveau que mon Christ se révèle. Il faut de nouveau que mon amour triomphe des ténèbres. » Ça s'est passé à la création du monde. Ça s'est passé quand Jésus, historiquement, est venu sur la terre. Et peut-être qu'il y a une troisième création du monde qui est celle de chaque journée que nous avons à vivre. Alors je vous ai amené un petit résumé de cette prédication. Et je me suis dit que ce serait un petit souvenir et que peut-être ça vous rappellerait quelque chose... En regardant cette image, c'est un tableau d'un peintre français qui s'appelle Lantara. C'est un tableau qui date de 1752. Lantara était un petit garçon abandonné. Il n'a jamais été à l'école. Il était orphelin. Il gardait des cochons et des vaches. Et puis quelqu'un a remarqué qu'il prenait du charbon et qu'avec du charbon, il dessinait des choses merveilleusement belles. Alors, plutôt que de lui faire garder des cochons, il l'envoyait comme aide chez un peintre. Et le soir, quand arabe est fini de nettoyer les pinceaux et de faire le ménage, alors en cachette, il peignait. Et il est devenu un des plus beaux peintres de paysages français. À 22 ans, il a décidé de peindre exactement ce que nous voulons de lire. Le premier Matin du monde, l'esprit qui souffle sur les eaux, parce que Lantarin a compris quelque chose de très intelligent, lui qui n'avait jamais été à l'école, c'est que quand la lumière vient, l'esprit n'arrête pas de souffler, et vous voyez ces rayons qui très discrètement descendent sur l'eau, s'approchent de l'eau. Et vous voyez cette lumière qui se lève, qui est une lumière générale, diffuse, qui traverse les nuages, qui traverse tout ce qui est obscur, qui traverse tous les obstacles. Et vous voyez dans le mystère de cette lumière, un triangle, vous arrivez à le voir. Ça c'est la manière dont l'antara a voulu dire que depuis le premier matin du monde, c'est déjà Dieu tout entier qui assume sa création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui qui ne savait pas lire, il a essayé de dessiner les lettres hébreux du nom de Dieu. Et comme il ne savait pas très bien l'hébreu, il y a un petit peu des fautes d'orthographe. Mais on ne va pas lui en tenir rigueur parce qu'il nous dit quelque chose de juste. Il nous dit que le projet de Dieu de toute éternité, c'est de se rendre présent, de nous aimer et de nous aider à vivre mieux. Oui, que son esprit nous conduise, que sa lumière vienne éclairer nos ténèbres. Que sa lumière vienne percer nos gouffres. Que sa lumière éclaire nos vies et nos églises. Amen.